0: Ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen
1: Alpenvereins. Ein freundliches Hallo zum Alpencast. Ich bin Volker und immer noch Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Siegburg im Deutschen Alpenverein. Zu Gast im Alpencast ist heute Corinna Burth. Sie ist Deutsche, lebt aber nicht mehr in Deutschland. Sie ist Mitglied der Sektion Ravensburg des Deutschen Alpenvereins. Sie ist Vorsitzende einer Sektion des mcsa das steht für Mountain Club of South Africa. Das ist der größte und älteste Bergsteigerclub Südafrikas, gegründet 1891. Der Deutsche Alpenverein wurde 1869 gegründet. Es ist die Sektion Namibia. Hallo Corinna, sei gegrüßt.
0: Ja, <lacht> ähm, ein Hallo aus Namibia.
1: <lacht> ja, Corinna, war alles richtig, was ich bisher über dich verraten habe, oder gibt es noch was zu ergänzen?
0: Ja, zu ergänzen gibt es natürlich viel. Ich denke, das machen wir jetzt in dem Interview. Aber vorerst war mal alles äh, richtig so. Jawohl. also Wir haben eine eigene Sektion, ähm, des Mountain Club in Namibia, gehört aber zum großen Mountain Club äh, von Südafrika, der ja mhm. auch sehr, sehr viele Untersektionen hat.
1: Mhm. Kaum vorstellbar. Die Luftlinie, habe ich mal gegoogelt, ist, ähm, wenn wir... Also Luftlinie wäre 8.200 Kilometer. Wenn wir mit dem Auto fahren würden, habe ich nachgeschaut, würden wir 11.000 Kilometer zu euch zurücklegen müssen. Gut, dass es die Technik gibt. Ähm, du bist also jetzt mit Abstand ähm, die am weitesten entfernte Gesprächspartnerin im Alpencast. Das freut mich sehr.
0: <lacht> ja, mich auch. Ja, und eben auf der südlichen ähm, Erdhalbkugel. Mhm. Und ja, da es bei uns jetzt schon Nacht ist, aber bei uns ist gerade Winter, kann mhm. ich den Skorpion sehen. Ich weiß nicht, wie es gerade auch an eurem Sternenhimmel aussieht.
1: Äh, da haben wir noch keinen, bei uns ist es noch hell und ich kenne mich mit den Sternen auch gar nicht so gut aus. Corinna, <lacht> <lacht> wo sitzt du jetzt genau? Bist du in Windhoek?
0: Äh, ich sitze jetzt in Windhoek äh, tatsächlich und leider im Lockdown. Mhm. Ähm, denn, ja, bei uns äh, steckt jetzt gerade ähm, Covid zu und ja, hat uns jetzt in der letzten Zeit äh, eine Ausgangssperre beschert. Das und, das, das und vieles anderes natürlich auch.
1: Das, hatte, das hatten wir in Deutschland hier ja auch, das weißt du ja. Mhm. Es geht jetzt langsam hier in Deutschland berghoch, aber ich glaube, in Namibia sind die Zahlen, die Inzidenzen noch ein bisschen anders geartet. Also wir sind jetzt hier, glaube ich, ganz tief im einstelligen Bereich in Deutschland. Wie sieht es bei euch in Windhoek aus?
0: Ja, Windhoek selbst hat momentan eine Inzidenz von ca 1.000.
2: 200. Wow. Das Land an sich ungefähr so
0: 330, sowas. Mhm.
1: Ja, das ist schrecklich. Mhm. Ähm, das ist zu Windhoek kann ich noch sagen: ein nettes Städtchen. Als ich mal dort war, flog noch der Jumbojet, der Air Namibia, kann ich mich erinnern. Das war so eine Boeing 747-400-Kombi mit Fracht und Passagieren. Die Velviccia hieß die. Und ähm, nach eurer äh, Wüstenpflanze benannt. Lang, lang ist es also her. Ähm, die gehörte der Regierung und flog keine Gewinne ein und dann wurde sie verkauft. Wie sieht es denn heute bei euch in Namibia mit der namibischen Wirtschaft aus? Könnt ihr Kletterseile und Rucksäcke kaufen?
0: <lacht> ähm, ja, die Wirtschaft hat natürlich jetzt einen Einbruch erlitten. Das ist ganz klar, wie überall auf der Welt. Ähm, äh, Rucksäcke Rucksäcke und Kletter-Equipment können wir kaufen, ja, schränkt. Also wir bekommen von äh, einem Händler und ähm, das kommt dann hauptsächlich aus Südafrika. Mhm. Ähm, die Edelrit-Fans <lacht> zum mhm. Beispiel ja. und Mammut-Fans sind dann nicht so erbaut, aber wir bekommen ja auch gute, gutes anderes Material. Ähm, wir haben jetzt auch seit Neuestem, seit zwei Jahren eine eine kleine Kletterwand in Windhoek, die Urban Friction Wall. Mhm. Und dort gibt es auch einen kleinen Klettershop jetzt inzwischen. Also das, das Klettern beginnt gerade so in, in den Anfängen eigentlich. Beginnt mhm. gerade erst populär zu werden oder überhaupt bekannt zu werden.
1: Ja, immerhin, dann, auch wenn es ja. langsam erst losgeht, aber das höre ich doch gerne, dass eben nicht die Wirtschaft und alles völlig auf dem Bauch liegt, sondern dass ihr so ein bisschen was tun könnt. Also ich stelle mir die Zeiten weltweit auch ganz, ganz schlimm vor. Wir drücken uns wechselseitig und gegenseitig die Däumchen, dass es dann auch ja. wirklich jetzt wieder möglich ist, dem Hobby nachzugehen. Direkt meine Frage zur Sektion Namibia des Mountain Club of South Africa. Wie, wie ist es ähm, gekommen dazu, dass man eben, dass die südafrikanische Seite nicht gesagt hat, wir bleiben unter uns in Südafrika, man hat jetzt eben eine Sektion in einem anderen Staat noch dazu genommen, nämlich in Namibia. Ähm, wie, wie, wie fühlt man sich da als, als namibische Sektion in einem südafrikanischen Club?
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Ähm, Südafrika und Namibia verbindet ja sehr viel, äh, schon allein die, die gleiche Währung. Ja? Mhm. Ähm, äh, es ist ein ganz reger Handelsaustausch natürlich. Äh, Im Prinzip ja, fühlt man sich schon teilweise als, als eins in, in vielen Bereichen. Ähm, kann man sich so vorstellen, dass auch viele Familien verteilt sind auf beide Länder es äh, mhm. ist einfach ein ganz reger Austausch hin und her. Mhm. Und generell die sadc länder also die Länder des südlichen Afrikas, äh, arbeiten ja auch einfach viel zusammen. Und in Afrika generell muss man ja Ressourcen zusammenbinden. Äh, man muss genau. sich vorstellen, die, die, die Anzahl an Menschen in einem Club zum Beispiel, wenn man jetzt das Beispiel Club nimmt, sind ja gar nicht so groß. Also ist es ganz klar, dass man sich verbindet und verbündet und mhm. sich gegenseitig unterstützt. Das ist das, hier, ja, glaube ich, noch viel stärker ähm, ausgeprägt als vielleicht in Europa, wo jedes mhm. Land natürlich sehr viele Einwohner hat und eine, eine ganze Eigenständigkeit für sich hat.
1: Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ähm, eben ein guter Grund, dass man eben dann zusammen hält, du hast die Wirtschaft beschrieben. Also ich könnte mir allerdings nicht vorstellen, dass hier, dass wir als Sektion Siegburg Teil des österreichischen Alpenvereins wären. Also <lacht> da sind wir schon, glaube ich, ganz froh, dass wir im deutschen Alpenverein sind. Aber wie du es unterstrichen hast, es geht ja eigentlich gar nicht darum, um Nationalitäten, um Staaten, um Grenzen oder so, sondern mhm. es geht um, um die Menschen, die Spaß am Sport haben, die Spaß an der Freude haben. Und ich glaube, das ist das, das alles Entscheidende. Und wenn ihr dann eben die Struktur habt, dass eben die anderen Sektionen südafrikanische sind, naja, dann das ist gut gut. Ich glaube, du bist ganz zufrieden damit, oder?
0: Ja, ja also für uns ist das auch ganz wichtig, äh, weil mhm. wir ja unter dem Dach eine Unterstützung haben, ähm, auch wenn es darum geht, um, um, sagen wir mal, um Rettung oder um die Mitgliedschaft im UIAA, die wir, mhm. wo wir ja dann auch dazugehören, dadurch. Ähm, das sind schon ganz entscheidende Faktoren, die wichtig sind. Und wie gesagt, die Kletterer aus den Ländern besuchen sich ja auch gegenseitig.
1: Ganz genau, ganz genau. <lacht> Kannst du was zur ähm, Anzahl der Mitglieder der Sektion Namibia sagen? So ein bisschen was über die Altersstruktur. Wo wohnen die Menschen? Sind sie über das ganze Land Namibia verstreut? Wie muss man sich das vorstellen, die äh, Sektion Namibia des Clubs?
0: Ja, also das ist eigentlich ganz... Ja, lustig oder interessant, wir sind ja auch generell, hat ja Namibia für die, sagen wir mal, Fläche, die zweieinhalb mal so groß ist wie die Deutschlands, äh, schon relativ wenig Einwohner, nämlich nur zwei Millionen. <lacht> Und entsprechend kann man sich vorstellen, ist auch ein Beklettern äh, als kompletter Außenseitersport ähm, relativ schwach besetzt dann. Also aber wir sind so circa 60 aktive Mitglieder ähm, es sind alle Generationen dabei, von Familie, jungen Familien, ah, junge Menschen bis, bis hin zu den, was ist denn unser Ält Ach, die ältesten sind bestimmt auch, sagen wir mal, 75.
2: Mhm.
0: Ähm, also da ist alles vertreten und alle Leidenschaften. Äh, früher war der MCSA noch verstärkt auch äh, beim, beim Wandern unterwegs. Mhm. Ähm, jetzt ist der Fokus doch mehr auf das Sport. Auf dem Sport klettern, aber wir versuchen wieder äh, mehr all, alle Tätigkeiten zu entwickeln. Mhm. Und, äh, ja, viele von unseren Kletterern sind natürlich auch im Laufsport oder im Mountainbikesport äh, sehr aktiv. Mhm. Äh, das ist wie in Deutschland, dass die outdoor ah, sich ja da ja. ergänzen. Genau, und wir sind eine tolle Truppe. Und weil wir so klein sind, das, das Schöne daran ist, dass man sich dann auch stärker als Familie empfindet. Und mhm. eben vieles gemeinsam macht. Und nicht nur das Schön. Klettern. Mhm. Ja.
1: Du hast jetzt fast schon meine nächste Frage beantwortet. Ich wollte nämlich fragen, was treibt ihr denn so in Windhoek? Habt ihr auch Sektionsabende oder Treffen? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wir haben hier in unseren Sektionen natürlich auch eine ganz große Bandbreite an unterschiedlichsten Aktivitäten, aber du hast im Prinzip ja schon gesagt, ihr habt da auch eure Sparten. Wie oft seht ihr euch denn so, wenn ihr 60 seid, kann ich mir vorstellen, ist es doch noch ein bisschen überschaubarer als jetzt bei unseren groß größeren oder großen Sektionen, die, die viele, viele tausend Mitglieder haben. Also beschreibt doch mal, wie, wie ja. ihr das da so gestaltet.
0: Ja, absolut. Ähm, das macht natürlich auch einen Unterschied jetzt zu einer Sektion wie in Deutschland, wo natürlich viele verschiedene Mitglieder eine Initiative ergreifen und Dinge anbieten, Touren hm. anbieten, etc. Äh, das, das haben wir natürlich nicht in dem Ausmaß. Aber wir haben verschiedene Outings. Also das sind so unsere ja, Hauptevents. Sagen wir, sind unsere sogenannten Outings, also mhm. Ausfahrten, mhm. zum Beispiel an die Spitzkoppe, an den Waderberg, ähm, zum Klettern in, in verschiedene Gebiete, aber auch mal nach Südafrika zum Beispiel. Ähm, also das sind dann mehrtägige Ausfahrten. Dann haben wir ähm, Social Evenings, also einfach nur soziale Treffen, wo man ja, vielleicht mal einen Film guckt oder... Mhm. Ähm, einfach nur ein sogenanntes, hier nennt man das Brei, ein Brei macht, <lacht>
2: mhm.
0: also kein Grießbrei. Äh, der Brei in Namibia ist, ist das, was man in Deutschland Grill nennt. Ach so. Da mhm. äh, wird, ähm, ja, ordentlich ein Fleisch aufgelegt und erstmal mhm. stundenlang Feuer gemacht, bis die Blut richtig ist und ja, der Abend gemeinsam genossen. Ja, also solche Events machen wir und wir machen auch Orientierungswochenenden, wo Neuankömmlinge eben mit dabei sein können uns kennenlernen können mhm. und dann in gewisse Techniken auch eingeführt werden.
1: Also ziemlich vergleichbar mit dem, was wir auch in unseren Sektionen so ähm, erleben. Aber das ist ja logisch, das war ja auch zu erwarten, dass hier natürlich da auch als große Familie Einige Dinge dann anbietet und es ist doch schön, wenn ihr dann so einen Brei habt. Das muss man sich mal hier in Deutschland überlegen, dass wir uns mal zu einem Brei treffen, aber das, das können wir nochmal aufgreifen. Wir hatten im April eine Episode im Alpencast, da ging es um die Mitgliedschaften beziehungsweise um die Vorteile einer Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein. Was... Mhm. Gibt es denn für Vorteile, die eben ein Mensch in Namibia hat? Warum sagst du, komm zu uns, werde Mitglied bei uns in unserem Alp, in unserem MCSA, in unserem Bergclub? Ja, was hat er für Vorteile?
0: Ja, ja also da arbeiten wir gerade auch dran, dass dieses, äh, das noch ein bisschen attraktiver zu machen. Mhm. Äh, wir versuchen verschiedene Kooperationen, zum Beispiel eben mit Urban Friction, dieser Urban Friction Walls, äh, das, dass die, also momentan ist es so, dass unsere Mitglieder mittwochs einfach einen sehr reduzierten Eintritt bekommen. Das heißt, vorwiegend treffen wir uns nicht auch mittwochs an der Kletterwand und dann gibt es da Krepp äh, und manchmal auch ein Brei. Also das ist so eine Kooperation. Ähm, ein Vorteil ist, dass man ähm, Rabatte bekommt bei verschiedenen Campsites, zum Beispiel mhm. Unterkünften, und dann, ähm, ja, wir machen so Events, wir organisieren auch Events. Vor zwei Jahren hatten wir äh, WINF, ähm, Vancouver International Mountain Film Festival haben wir organisiert. Mhm. Ähm, das war, war eine schöne Sache. Und natürlich eben die Mitgliedschaft im Mountain Club of South Africa bringt natürlich den Vorteil, dass man überall Rabatte bekommt bei allen Berghütten in Südafrika. Um, dass man Teil des UIAA auch ist. Aha. Und genau. äh, dass man auch das, zum Beispiel das Journal erwerben kann. Also das, das muss ich sagen, das ist ganz toll. Äh, der Mountain Club of South Africa hat einmal im Jahr ein richtig dickes Buch, das sogenannte Mountain Journal. Mhm. Da sind sehr, sehr viele Artikel drin, also vergleichbar mit dem DAV-Heftle, aber das gibt es mhm. halt vielleicht einmal im Monat und ist ganz dünn und, und das mhm. ist dann halt ein Jahresbuch ziemlich dickes. Solche okay. Sachen. Mhm. Mhm.
1: Sehr interessant. Wie sieht es denn aus? Hat denn... Das ist jetzt vielleicht eine etwas kompliziertere Frage. Wir hören ja immer, dass es in Namibia auch eben sehr, sehr große Unterschiede in, den, in der Sozialstruktur gibt, dass es viele Menschen gibt, denen es wirtschaftlich nicht ganz so gut geht. Hat denn auch die ärmere Bevölkerung die Chance, in eurem Club dabei zu sein? Macht ihr da besondere Angebote? Unterstützt ihr diese Menschen? Oder ist es von vornherein so, dass da gar kein Interesse besteht, dass, dass ihr... Ähm, euch da anstrengt, dass, dass ihr das in die Breite bringt, aber dass es vielleicht doch gar nicht so einfach ist? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, offen ist es natürlich immer für alle und wir mhm. sind auch sehr offen. Äh, es gibt auch Initiativen, äh, da muss ich auch wieder Urban Friction nennen, äh, die auch mal Stipendien vermitteln oder junge mhm. Leute versuchen ranzuziehen an den Klettersport und das breitet sich immer mehr aus. Und je mehr da Interesse ist, umso besser. Die nehmen wir natürlich alle sehr, sehr gerne auf. Ähm, ich glaube, ein Hemmschuh ist eher die Tatsache, dass der Sport relativ unbekannt mhm. ist in, in gewissen mhm.
2: ähm,
0: Bereichen. Ja? Also das, der Hemmschuh ist nicht, kein Geld zu haben. Mhm. Äh, denn also wir haben, wir haben auch, wie gesagt, für unsere Orientierungswochenenden stellen wir dann auch Material zur Verfügung, auch Schuhe und Ausrüstung. Und mhm. wenn jemand wirklich Interesse hat, dann, dann, dann findet sich das in ein, in ein paar Schuhe oder sowas. Das ist mhm. überhaupt nicht ein Problem oder mit einer Mitfahrgelegenheit. Ich glaube, es ist eher, wie gesagt, mhm. äh, dass, man, dass, dass das Klettern im Moment noch nicht so im Vordergrund steht bei vielen, mhm. Was wir jetzt auch gerade haben, also momentan sind wir gerade in Verhandlungen mit der Universität von Namibia, die uns ein Stück Land, auf einem Stück Land, ein Gletterfelsen zur Verfügung stellen möchte, um ihn mhm. zu entwickeln. Das ist gerade sehr spannend, spannende Verhandlungen. Wir hoffen, <lacht> wir hoffen dass das ähm, ja, bald losgeht, dass wir da was entwickeln können. Und da gehört zum Beispiel auch von unserer Seite das Angebot dazu, dass wir den Studenten der Universität eben anbieten, dann Kurse bei uns zu machen und mit uns zu klettern. Und dann natürlich das auch ähm, zum reduzierten Preis, die Mitgliedschaft zu bekommen mhm. etc.
1: Das höre ich gerne, dann ist es wirklich mhm. kein Problem dass eben ähm, das Geld da die große Rolle spielt, konnte ich mir aber auch ganz gut vorstellen, dass ihr Möglichkeiten in Erwägung ziehen konntet oder auch könnt, immer noch könnt, ähm, eben die breite Masse auch ein bisschen zu euch zu ziehen. Aber wenn das jetzt noch nicht so bekannt ist, der Sport, der Klettersport an sich, ja, dann, dann ist es doch, glaube ich, Gold wert, wenn jetzt die Universität, da auch ein Kletterfelsen zur Verfügung stellt und dann, dann wird wahrscheinlich von selbst ein bisschen einfacher und ähm, bekannter werden, das Klettern in Namibia. Also ja. euch mal die Däumchen, das wird ja. toll.
0: <lacht> da gehe ich von aus und unsere große Hoffnung ist halt einfach, dass wir mehr und mehr Felsen auch, ähm, wie gesagt, mh, entwickeln können, Routen bohren können, etc. Genau. Ähm, das ist halt natürlich in Namibia nicht ganz so einfach, weil jedes Stück Land ist Farmland, also das gehört jemandem
2: mhm. und
0: äh, der Zugang dazu ist nicht selbstverständlich gegeben, so wie in Deutschland. Mhm. Also hier ist Farmland eingezäunt und wenn, wenn man einen Felsen entdeckt hat, an dem man ja nicht klettern möchte, muss man zunächst mal mit dem Besitzer in, in Kontakt treten und mal fragen, ob man das nützen darf und ob man das Land betreten kann zu dem Zweck. Und das oh. ist natürlich nicht so einfach.
1: Das stelle ich mir kompliziert vor. Ich hatte jetzt gedacht, mhm. wir füllen mal so ein Flugzeug mit unseren Sektionsmitgliedern und machen mal einen Besuch bei euch in Namibia und dann klettern wir da mal durch die, durch die ähm, Landschaften. Da sagst du auf einmal, oh, vorsichtig, da gibt es Probleme, da kann es Probleme geben, weil das ist eingezäunt und privat. Äh, mhm. Weiß man denn, wer Eigentümer ist, wen man dann fragen muss oder kann man da auch in eine Falle tappen?
0: Ähm. Um. <lacht> Also da gibt es zum Glück unsere Webseite, mhm. die Webseite des FCSA okay. Namibia, möchte ich euch empfehlen, mhm. mcnam.org, äh, schaut da mal rein, die Klettergebiete, äh, wo Kletterer generell äh, sowieso willkommen sind, mhm. jederzeit, die sind dort alle ausgewiesen, da kann man sich mal ein bisschen umschauen auf der Webseite, da äh, gehört natürlich die große Spitzkoppel dazu. Ähm, wo man natürlich als Tourist willkommen ist zum Klettern. Das ist eben auch ein sehr großes Gebiet mit vielen Routen ähm, und, und viele weitere Gebiete, also die ein bisschen kleiner sind. Das kann man natürlich, man darf sich ja nicht bitte nicht vorstellen, dass das ähm, Klettergebiete sind, wie man sie aus Europa kennt, mit mhm. Hunderten von Routen an einem Felsen. Mhm. Ähm, das ist immer schon relativ wenig an Auswahl, was wir haben. Aber dafür einfach vielleicht, mal ein anderer Felsen, eine andere Struktur und vor allem eine atemberaubende Landschaft im Hintergrund. Das ist, das glaube ich, ich, das, was ja. Ketterer nach Namibia locken könnte.
1: Das glaube ich. Wenn, ihr Wenn du gerade sagst, ihr habt jetzt nicht so ganz wahnsinnig viel Auswahl, wie sieht es denn aus mit dem Kontakt zu anderen Sektionen, sei es äh, auch über den äh, Rahmen von Südafrika hinaus oder auch mal Reisen in die Alpen, nach Europa, nach Deutschland, nach Österreich oder so. Macht ihr da auch ähm, Gebrauch davon, dass ihr euch mal auch in anderen Gebieten tummeln könnt?
0: Ich glaube, das würden wir gerne. Da mhm. wären ein paar ganz begeistert. Das ist natürlich eine Geldfrage Klar. <lacht> für uns. Ähm, muss man jetzt auch dazu sagen, dass namibische Gehälter nicht vergleichbar sind mit Deutschen. Mhm. Und ein Flug nach Europa ist schon ein Luxus. Ähm, aber das der Reiz ist natürlich sehr groß und der ist da. Natürlich träumen viele davon, ähm, ja, mal nach Frankreich, Griechenland mhm. oder vielleicht auch mal Deutschland, Schweiz zu fliegen, um da zu klettern, ganz klar. Und das wäre natürlich schön, da eine Verbindung mhm. zu haben.
1: Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Möglichkeit, dass man sich sowas wie auch eine Partnerschaft vorstellt, ähm, dass die Sektionen des Deutschen Alpenvereins vielleicht auch mit euch mal ein bisschen in den Kontakt treten könnt. und dann gibt es ja auch sowas wie Sponsoring, vielleicht kann man sich da mal so ganz wilde Geschichten vorstellen und dann überlegen, also da drücke ich euch die Däumchen, dass es dann auch da in der Richtung irgendwann auch mal möglich ist, dass ihr nicht nur in den begrenzten Gebieten, die du, wie du es gerade beschrieben habt, hast, dann bleiben müsst. Aber ich bin trotzdem hoch interessiert daran, auch mal das kennenzulernen, was du gerade eben beschrieben hast. Wir haben ja in unserem Alpencast so ein, so ein Wiki, nennen wir das. Da wollen wir immer so Fachbegriffe bekannt geben und ich hatte mir überlegt, ob wir da mal den Begriff Spitzkoppe als eben einen Begriff anbieten. Kannst du ein bisschen was zur Spitzkoppe sagen, zu dem Gebiet? Wie ist es frequentiert? Wo liegt das genau? Und was ist der besondere Reiz, dass eben auch ähm, Gäste aus Europa da auch gerne mal hinkommen?
0: Ja, ähm, also zunächst mal zu dem, was du vorher gesagt hast. Äh, für wilde Geschichten sind wir immer zu haben. <lacht> Stimmt, freue ich mich. <lacht> Good. Und ähm, man wird auch feststellen, wenn man nach Namibia kommt generell, dass die Menschen hier sehr, sehr freundlich sind, mhm. sehr gastfreundlich und man immer gut aufgehoben ist. Also wir haben es eigentlich ständig, dass uns Leute auch anschreiben, die hierher kommen und klettern wollen und um Hilfe bitten oder mhm. äh, was auch immer oder um Rat. Und es findet sich oftmals jemand, der sogar mitgeht und klettert und dann die Dinge zeigt. Genau, und da sind wir schon eigentlich bei der Spitzkoppe. Mhm. Das ist äh, natürlich das beliebteste Klettergebiet momentan in Namibia. Ist auch mein persönliches Highlight. Generell nicht nur zum okay. Klettern in Namibia. Äh, man muss sich vorstellen, äh, mitten in der Wüste im Prinzip. Hm, vielleicht, wie viel sind das? Das sind vielleicht so maximal 100 Kilometer bis zum Meer, zwischen dem Meer mhm. und dem Komas Hochland. Mhm haben sich äh, vor vielen, vielen Millionen Jahren, während die Gondwana, Gondwana auseinandergingen, die, mhm. die Erdplatten verschoben. Und dann gab es eben in diesem Bereich der Küste, also 100 Kilometer von der Küste, äh, viele äh, vulkanische Tätigkeiten natürlich. Mhm. Ja. Äh, da sind einige Plutone nach oben geschossen, haben aber die Erdoberfläche nicht erreicht, viele davon. Und man kann sich vorstellen, wenn dieser Granit dann in der Erdkruste erkaltet, ähm, erkaltet der sehr, sehr langsam, ne? nicht so schnell, wie wenn er quasi bei einem Vulkanausbruch und dadurch wird es ein sehr, sehr festes, hartes, kristallines Gestein. Ähm, mhm. Das ist ein, ein sehr harter Granit mhm. und äh, ja, mit den weiteren Millionen Jahren danach eben hat sich die Landschaft drumherum abgetragen. Aber diese harten Granitplutone sind stehen geblieben als sogenannte Inselberge. Ah, ja. Und mhm. das ist die sogenannte die große und die kleine Spitzkoppe zusammen mit, mit den Pontokbergen, die wir haben. Das ist ein wunderschöner, roter, glühend roter, orangefarbener Granit. Und das Besondere daran ist eben auch das Farbenspiel. Abends im Sonnenuntergang leuchtet das. Das, das, das gibt ich. es nirgends auf der Welt, ja. glaube ich, außer vielleicht noch in Amerika. Diese goldene Farbe gegen den blauen Himmel. Das ist, glaube ich, einmalig und es gibt auch einmalige Fotomotive natürlich. Super. Und ja, ist ein Eldorado zum Mountainbiken, zum einfach nur besichtigen und wandern, zum und für Running und Toll. eben auch zum Klettern. Und die ähm, ja bietet eben auch viele Mehrseillängenrouten. Das, mhm. was wir sonst nicht so viel verteilt haben im Land. Mhm.
2: Ähm,
0: ganz interessante Mehrseillängenrouten, viel Reibung natürlich auch. Mhm. Ähm, viel geneigt und viel Reibung, sehr glatt. Ähm, aber der Granit hat, hat eine sehr gute Reibung und eine schöne Struktur. Und äh, ja, da gibt es diese Verwitterungsarten, verschiedene Verwitterungsarten bei Granit. Dort diese, heißt das heißt, dieser sogenannte Wollsack-Effekt zu. Mhm. Das bedeutet, du hast nachher richtig schöne Nobs und äh, Flakes. Äh, das sind Schuppen, genau. Mhm. <lacht> äh, das, das macht einfach auch richtig Spaß, weil es sehr schöne Strukturen ergibt äh, am Ende.
1: Boah, du hast jetzt gerade so ein wunderbares Bild von dem Bereich, von dem Gebiet der Spitzkoppe gemalt. Ich konnte mir das wirklich vor meinem geistigen Auge so vorstellen. Du hast die, das Farbspiel genannt, den Sonnenuntergang, so diese Atmosphäre. Boah, super toll, also das würde ich wirklich auch gerne mal selbst in li live und in Farbe erleben. Ähm, ich bin so ein Typ, wenn ich eine tolle Bergtour mache, auch so auf eine Hütte komme, dann freue ich mich so mal auf dann auch ein gescheites Bier, dass man sagt, boah, jetzt bin ich hier auf der Hütte, ich habe jetzt eine schöne Tour gemacht. Aber bei euch gibt es kein gescheites Weißbier oder sowas. Ne? Da, da, da muss man sich das Zeugs dann selber mitbringen, wenn man da am, am Feierabend, sage ich mal, wenn man einen, einen schönen Tag verlebt hat, da irgendwie in der in Hütte übernachten will. Oder gibt es ein ausgebautes, gutes Hüttennetz, wo man auch gemütlich beieinander... Sitzen kann und den Tag ausklingen kann. Gib mir so was.
0: Ja, Jani, nee, da müssen wir jetzt dreimal lachen. Mhm. Das gibt es äh, hier nicht.
1: Habe ich mir ähm. schon so gedacht. Deswegen war die Frage eigentlich ziemlich bescheuert, aber ich habe sie trotzdem gestellt.
0: Also, was es bei uns gibt, ist äh, auf jeden Fall Weizenbier und äh, auch gutes Schön. anderes Bier, ja. als, äh, berühmte Wind und Lager.
2: Okay. Ähm,
0: und also an dem mangelt es nicht, aber wie du sagst, man muss <lacht> es einpacken. Man muss auch mhm. sein Wasser einpacken, man muss eigentlich alles einpacken.
1: Darauf wollte ich hinaus natürlich.
0: Und äh, ja, genau. Die Spitzkoppe bietet ursprünglich eigentlich nur ein Campsite, mhm. äh, wunderschöner Campsite allerdings. Ähm, da findet man an jedem Campingplatz ab, halt ein Plumpsklo und einen Feuerplatz. Das ist alles. Den Rest muss man mitbringen und das ist aber eigentlich auch das Schöne daran.
1: Ja, eben, das ist doch das Urwüchsige, kann man nicht vergleichen mit einer Tour von Hütte zu Hütte in den Alpen, aber ich glaube, was du so beschrieben hast, das hat ja auch den besonderen Reiz. Also ich, ich ja, würde das absolut. gerne auch mal, wirklich auch mal erleben. Also du ja. hast mich jetzt so richtig angefixt, ich glaube, ich will da unbedingt <lacht> mal hin. Was ist denn, ja. wenn etwas passiert? Also wenn jetzt mal, was, ja sich, was, man, was wir uns ja alle wünschen, dass wir da immer unfallfrei wieder raus und reinkommen und zurückkommen. Was ist denn, wenn jetzt mhm. wirklich mal ein Unfall passiert? Wir haben ja hier in Europa ein sehr, sehr gut ausgebautes Netz von Bergrettungsfachleuten, Hubschrauber und was es alles gibt.
2: Mhm.
1: Gäbe es das denn auch in, in Namibia, wenn was passieren würde? Käme man da auch wieder gut raus aus so einer Situation oder ist man dann ziemlich auf sich alleine gestellt?
0: Ja, also das ist gut, dass du es ansprichst, das hätte ich vorhin auch schon erwähnt. Gehört auch noch zu dem, was wir gerade eben genannt haben, genauso wie der Campingplatz und der Brei, der dann am Abend auch äh, mhm. natürlich nicht fehlen darf, ist alles, was Klettern oder Sport ja, in der Natur, in Namibia betrifft, auf jeden Fall immer noch ein großes Abenteuer mhm. ähm, und zwar in verschiedenen Bereichen. Äh, zum einen, ich komme gleich auf die Rettung zu sprechen, zum einen schon dadurch, dass du nicht immer überall ein Netz hast. Also mhm. dein Telefon, das mhm. ist schon mal das eine. Du musst, damit, du musst damit rechnen an vielen Stellen, dass du nicht unbedingt jemanden vielleicht per Telefon erreichen kannst. Mhm. Mhm. Ähm, die Wege sind weit und wie wir gehört haben, Versorgung gibt es auch nicht überall, alles. Ne? Mhm. Ähm, das fängt bei den Tankstellen an, übers Land verteilt und ihr ja. eben bei sowas auf ja, Lebensmittel etc., aber auch Wasser und Wasserstellen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, Entfernungen sind generell weit, auch zwischen Ortschaften und ja. wenn man sich dann einmal in der Wüste, zum Beispiel, sagen wir mal, an der Spitzkoppe befindet und man verläuft sich da, dann äh, ja, sollte man schon vorgesorgt haben. Also generell muss man bei allem anders mitdenken. Man muss mehr Wasser mitnehmen, als man no normalerweise ausrechnet, dass man benötigt. Ähm, man muss sein Verbandszeug dabei haben natürlich. Mhm. Ähm, wenn man generell im Land unterwegs ist und vorhat, in Gegenden zu gehen, wo man sehr, sehr wenig, ähm, wie sagt man, Wi-Fi hat, Reception. Mhm. Mhm. Dann muss man sogar daran denken, ein Satellitentelefon vielleicht mitzunehmen. Also, die, also man muss mehr Vorkehrungen treffen. Man muss auch immer, wenn man zum Wandern oder zum Klettern geht, irgendjemand anderem Bescheid sagen.
2: Mhm, klar. Wir
0: schauen, äh, wir gehen jetzt da und dahin, wir haben das und das vor. Äh, diese Dinge. Und äh, was das Klettern betrifft, zum Beispiel an der, an der Spitzgruppe, kann, darf man sich auch nicht vorstellen, dass die Routen, ich sage mal, modern europäisch gebaut sind, sondern die Bowls ähm, haben oft sehr weite Abstände. Die Routen sind nicht immer direkt zu finden. Mhm. Im Führer sind sie zwar beschrieben, aber nur sehr grob. Also man muss damit rechnen, dass man den Routeneinstieg vielleicht erstmal mhm. gar nicht findet oh ja, oder sehr lange braucht. Mhm. Ähm, man muss mit allem rechnen. Man muss auch damit rechnen, dass man in eine Route einsteigt und ähm, ja, irgendwann gar kein Bolt mehr erscheint. Also diese Dinge gibt's und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, miteinander zu kommunizieren, mit dem Mountain Club in Verbindung zu sein, sich da Tipps auch zu holen, sich Routen beschreiben zu lassen. Mhm. Also man, man muss sehr vorsichtig sein. Und wie du sagst, wenn es dann mal was passiert, auch dann ist ähm, eine Rettung natürlich auch nicht so einfach. Hm. Ähm, sagen wir, wir sind in der Lage, einen Hubschrauber zu rufen, das kann man schon natürlich, in Namibia gibt es auch Rettungshubschrauber und so mhm. weiter. Das nächste Krankenhaus ist halt dann doch eine Weile entfernt. Ja, klar. Ne? Mhm. Und äh, der Transport der kann schwierig sein, je nachdem, in welchem Gelände man ist. Und es gibt eben nicht tausend, äh, es, gibt, es gibt zum Beispiel für die Bergrettung, so wie in Europa oder in Österreich, keine extra Einheit. Mhm. Also wir hatten, ich glaube, <lacht> mal einen Fall ähm, da, da mussten wir dann, ja, da kam schon der Hubschrauber äh, aus Windhoek, aber das Problem ist dann auch, die Kosten, wer bezahlt das. Mhm. Also das sind alles Dinge, die man ein bisschen mitbedenken muss. Wir sind dabei, das zu verbessern. Wir versuchen, äh, wir haben gerade eine Arbeitsgruppe gegründet bei uns im Club, die ähm, mhm diese Situation verbessern möchte, aber das ist alles noch in den Anfängen. Es ist nur etwas, wo man sich bewusst sein muss. Yeah.
1: Aber du hast ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht. Du hast also dann auch gesagt, selbst wenn jetzt Gäste ähm, sich nicht so ganz im Klaren sind, ob sie das so machen können und sollen und wollen, also dann wäre, glaube ich, so ein Kontakt zu euch, weil ihr die Experten seid, doch zunächst einmal sinnvoll. Und ich glaube, die Einflussnahme, die ihr dann nehmen können, könnt, ähm, die ist ja dann auch nicht außer Acht zu lassen. Ihr könnt ja bestimmt auch so elementar wichtige Tipps geben, dass man eben, wirklich keinen Bergrettungsdienst dann zunächst mal ähm, ja unbedingt braucht. Also ja. wenn einer ins offene Messer rennt, dann, na gut, dann, wenn was passiert, hast du es beschrieben. Aber ich glaube, ja. ihr seid schon ähm, in der Lage, das den Menschen auch auszureden. Wenn ihr den Eindruck habt, dass es das keine gute Idee ist, dann würdet ihr das dann auch wahrscheinlich so sagen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Klar. Also, ja genau, es ist ganz wichtig, dass man sich einfach versucht, viel Informationen zu holen. Es gibt auch ähm, den einen oder anderen, der als Bergführer helfen kann.
2: Mhm,
0: ähm, ja, aber das sind nicht sehr viele bei uns.
1: <lacht> ja, aber du hast es wirklich gut beschrieben. Ähm, mhm. Einiges steckt in den Anfängen. Ähm ich glaube, das ist dann auch eine spannende Zeit, wo du jetzt die Vorsitzende der Sektion Namibia bist. Da wirst du wahrscheinlich auch in, in, in der jüngsten Zukunft noch einige Veränderungen erleben. Das, das kann ich mir als sehr lebhaft und auch sehr spannend vorstellen. Ähm, mal eine etwas kritischere Frage. Man hört ja immer wieder von der politischen Einflussnahme der Regierung auf NGOs in Namibia. Gibt es Probleme, die ihr auch als Alpinclub, also als Bergsteigerclub habt, oder ist die Regierung, äh, seid ihr der Regierung nicht, sagen wir mal, ja, wie soll man sagen, unliebsam oder haben die euch nicht auf dem Zettel?
0: Ja, also generell haben die, äh, glaube ich, andere Themen. Ja, ne. <lacht> Und äh, den, der Sport wird eigentlich in Namibia unterstützt generell, egal welcher, also ähm, sehr blühend und sehr aktiv ist ja bei uns auch der Radsport, Mountainbiken etc., äh, Events wie Desert, Dash, wo man ja. 24 Stunden durch die Nacht und über den Tag durch die Wüste bis an die Küste fährt. Mhm. Ähm, nein, da, da haben wir gar keine Probleme. Ähm, Hab ich mir gedacht. Das könnte ich jetzt so nicht sagen und ähm, generell sehe ich das auch nicht, dass der Staat sich in NGOs großartig einmischt. Okay. Also ich denke, es gab es gab natürlich mal den Fall, ähm, es gab eine Art von NGOs, da geht es um diese Kindererziehungslager oder ja, okay. Jugend-Umerziehungslager uh, für Kinder. Da hat sich der Staat eingemischt und ich denke, ähm, die Bedenken waren verständlich, hm. aber ansonsten, nee, das, das ist eigentlich eine gute gute Zusammenarbeit.
1: Das habe ich erwartet, weil ihr mhm. seid ein Sportclub, äh, Bergsteiger sind nicht politisch und das war jetzt, glaube ich, auch nochmal eine gute Gelegenheit, das zu unterstreichen, dass wir eben mit der Politik auch gar nicht so viel am Hut haben wollen, also zumindest nicht äh, in die Tagesschlagzeilen hineinkommen, aber du hast es gerade unterstrichen, ähm, ich finde das gut, dass ihr euren Sport in Namibia auch dann so ausleben könnt, dass es da eben keine Probleme gibt, die ja. habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Also ja, das war ich, jetzt eigentlich eine rhetorische Frage, die wir <lacht> ich also gar nicht stellen brauchen.
0: Ja, ich denke, das kann aber noch spannend werden, wenn es um Umweltschutz geht, äh, hm, ne, wenn man eben. verfolgt, äh, was sich in Europa tut und ja, eben. speziell Deutschland, wie, wie, wie stark umstritten ne, manches ja, genau. Rotenbohren eben ist. Äh, eben, eben. Äh, das, das muss man dazu sagen. Also Ministry of Environment wäre vielleicht das Ministerium, mit dem wo man am, am ehesten Mal Probleme bekommen könnte. Mhm. Aber wir sind natürlich dieser ganzen Dinge gewahr. Wir sind als Kletterer auch Naturliebhaber, aber natürlich. Eben, eben. Und hier in Namibia ist man der Natur noch stärker verbunden. Man sieht, wenn Vögel brüten. Natürlich nimmt man da Rücksicht drauf ähm, und achtet darauf, dass Vogelbrutgebiete dann... Nicht beklettert werden genau. in, in mhm. der Hochzeit, etc. Ähm, für etc. Bei uns ist das noch viel essentieller, die ganzen Regeln, mhm. beispielsweise was du, was du hineinträgst in den Busch, das trägst du auch wieder raus, ne? Das ist
1: auf dieser Welt nicht überall so. Das ist bei euch Gott sei Dank noch so. Hoffentlich bleibt das lange Jahrzehnte noch so, ja. dass was du reinträgst, dass du es auch wieder mit rausnimmst. Ich habe da mal ein grausames Bild in, sogar vom Mount Everest gesehen. Also was da ein Müll reingeschleppt wurde, äh, das wissen wir ja alle. Also das, ja, das ist, ist ja furchtbar.
0: Ja. Genau. Also das ist das für ist uns gut. noch viel wichtiger, weil äh, die Natur ist unser höchstes Gut, auch im genau. Bereich Tourismus. Und das müssen wir halt beschützen und bewahren. Genau. Genau. Ganz klar.
1: Verlassen wir lieber das Feld der Politik wieder. Sagt doch einfach, <lacht> was steht bei euch als nächstes an? Gibt es ein paar größere Sachen, die ihr vorhabt? Wollt ihr was anschaffen? Habt ihr eine Veranstaltung? Wie muss man sich das vorstellen, der Club in Namibia? Wie geht es da jetzt konkret demnächst weiter?
0: Ja, da wäre jetzt einiges gewesen. Ich glaube, in uh, anderthalb Wochen wäre ein Social Evening gewesen. Hm den wir jetzt wegen dem Lockdown wahrscheinlich ja. absagen müssen. Ja, ja. Ja, wir dürfen klar. auch nicht mehr als zehn Personen generell dürfen sich nicht treffen. Ähm, mhm. Dann ähm, wäre auch in drei Wochen ein, Wochen ein langes Wochenende an der Spitzkoppe angesagt gewesen mit mehr Routen, mhm. Southwest Wall, Klettern und so weiter. Auch das äh, wird wohl nicht klappen. Da sind wir bitter, bitter traurig, weil wir die Regionen gerade nicht verlassen mmh. dürfen. <lacht> mmh, natürlich. <lacht> ähm, aber was eben, wie gesagt, gerade ansteht, ist, dass wir hoffentlich, hoffentlich jetzt ähm, bald die Zusage bekommen, ein neues Klettergebiet mmh. entwickeln zu können. Und da sind wir natürlich wichtig, hier sagt man, excited, total yes. aufgeregt. Mmh. Ähm, da freuen wir uns schon drauf und, und ja, schauen mal, was passiert. Und das wäre eben noch relativ nah an Windhock. So, mhm. Da können wir hinfahren, da können wir die Bure rausnehmen und dann mal gucken, was <lacht> wir was mhm. da an Routen bohren. Ja, genau. da stehen wir schon richtig in den Startlöchern und freuen uns drauf.
1: Das glaube ich. Corinna, du hast uns sehr, sehr viele ganz, ganz spannende und interessante Dinge erzählt und Bilder gemalt. Zum Abschluss würde ich gerne noch zwei Fragen stellen. Die erste wäre, was würdest du gerne unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? In diesen Tagen oder ganz generell?
0: Ha, das ist eine gute Frage. Ähm Deswegen habe ich sie gestellt. <lacht> <lacht> Ja, ich sag mal, in meiner Funktion jetzt als ähm, Vorstandsvorsitzende vom MCSA möchte ich euch auf den Weg geben. Namibias Natur ist heilsam, mhm. beruhigend, äh, unglaublich, unfassbar, schön, weit. Und ähm, hier gibt es viel zu entdecken, viel, nicht nur zum Klettern, wir freuen uns, wenn ihr uns mal besucht, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt, wir freuen uns auf den Austausch, aber generell freuen wir uns über jeden, der dieses Land hier ja, kennenlernen möchte und die Begeisterung dafür genauso trägt wie wir.
1: Sehr, sehr gut, das ist, das ist toll, das habe ich verinnerlicht. <lacht> Dann noch eine, eine vielleicht etwas platte Frage, die stelle ich aber schon ganz gerne mal. Einige Hörerinnen und Hörer haben die jetzt schon öfter mal gehört. Ich frage dann ganz gerne mal, wenn du drei Wünsche hättest, welche wären das und warum würdest du dir das genau wünschen?
0: Mhm, ähm, ja, ich denke jetzt einfach auch, in ich weiß jetzt nicht, in welcher Rolle du mich fragst. Ich denke jetzt erstmal, in der Rolle... <lacht> Für den MCSA würde ich mir mal sehr wünschen, einen, einen regen Austausch. Ähm, ja, wir sprechen jetzt mit dem deutschen Alpencast. Ähm, würde, würde ich mich riesig freuen über einen Austausch mit anderen deutschen ähm, Alpenvereinssektionen. Mhm. Das, was uns hier so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich ein Input, neue Sicherungsmethoden, neue...
2: Schön. Mhm. Ne?
0: Neue Entwicklungen im Klettern, ähm, ein, ein reger Austausch, ein neuer Input für uns, Inspirationen auch für uns. Äh, das wäre schon auf der Wunschliste. Das würde mich schon sehr freuen. Mhm. Ja, und dann generell, natürlich, wie wir uns alle, wünsche ich mir im Moment einfach nur viel Gesundheit für alle, ja, dass, ja, dass dieser Virus uns... Äh, bald an uns, ich sag mal, die schlimmste Zeit an uns vorüberzieht und, und wir mhm. lernen damit zu leben und umzugehen mhm. und ähm, ja, dass das, das Klettern davon nicht beeinflusst wird in der Zukunft oder nicht so sehr.
1: Das sind ganz ganz wesentliche Wünsche, die wir wahrscheinlich doch alle teilen. Das da hast du wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen in diesen Tagen. Wütet es bei euch ganz besonders schlimm? Bei uns hat es jetzt durch dieses ähm, schönere Wetter, durch die Temperatur, durch die UV-Bestrahlung eine etwas positivere Wendung gegeben. Aber es könnte ich mir vorstellen, dass es bei uns, wenn bei uns wieder Winter ist, ähm, dass es dann auch mal wieder äh, andere Zahlen gibt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir gesund bleiben dass wir überleben und dass wir dann auch die Möglichkeit haben, mal die Spitzkoppe im Abendlicht zu sehen. Und du hast das so schön beschrieben. Also das wäre wirklich, glaube ich, ein ganz, ganz traumhaftes Ziel. Liebe Corinna, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du uns spendiert hast, dass du uns mal erzählt hast, wie das mit dem Klettern in Namibia ausschaut. Ich würde mir wünschen, dass wir im Alpencast noch viele, viele, solche spannenden Themen beleuchten können. Aber vielleicht haben wir auch noch mal die Gelegenheit, ein Follow-up zu machen irgendwann, wenn vielleicht mal eine Gruppe des Deutschen Alpenvereins bei euch dann in Windhoek zu Gast war. Würde ich mich freuen, wenn du dann mal berichtest, wie es denn gelaufen ist, was ihr denn da so gemacht habt. Also ganz, ganz toll. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Corinna.
0: Ja, ja, sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> Und äh, ich wollte vielleicht noch eine Sache Gerne. Anhängen. Du hast es so eingeleitet. Das war so der Anfang. Ich, ich bin deutschen Ursprungs richtig. Ich spreche Deutsch. Aber wir sind eine sehr, sehr gemischte Truppe. Also, mhm. wenn wir uns je begegnen, worüber wir uns natürlich freuen wollen, macht euch, euch gefasst auf, auf eine sehr gemischte, schöne kulturelle Gruppe mit allen Sprachen und allen uh, kulturellen Hintergründen.
1: Klasse, das macht es bestimmt noch, noch mal viel, viel attraktiver, weil ähm, mehrere Sprachen, mehrere kulturelle Ausprägungen, das, das ist doch so die Würze, das finde ich richtig, richtig gut. Ja, das greifen wir bestimmt auf. Ich lasse es dich mhm. gerne wissen, wenn die erste Reisegruppe reisefähig ist. Dann werden <lacht> wir gucken, wie es weitergeht. Ja.
0: Genau. Alles, alles Gute. Ja. Volker, war sehr schön, hat mich sehr gefreut.
1: Vielen
2: herzlichen Dank. <lacht>